0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot <ca> c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。京城文一块，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十五分，欢迎各位来到今天下午的节目当中。你好，我是盛轩，我是王雪。哎。王雪，这是第二次来到我们的节目当中了
3: ，不是第三次吗？啊，第二次
2: ，第二次啊，第二次。对，
3: 给小昭带个班哈，给小昭
2: 带个班，啊、小超<招>同学啊，这个昨天在节目当中已经提到了，这是我们中央台的第 N 届。这个职工台球比赛，小赵现在已经是应该是杀进决赛了吧？啊，
3: 对对对，应该刚我们来的时候看到，啊、应该还是决赛比赛当中哈、啊。嗯、<哼>希望他有个好成绩
2: 。希望他有个好成绩。那今天呢是王雪来做客，这个青春文艺范儿，跟大家一起来聊聊天啊，听听歌。刚才不知道这个朋友们，收音机前的你啊，听到这个我们这段文艺日记本是什么样的一阵感觉？我跟王雪反正已经听嗨了
3: 。对啊，就因为好像机器猫、蓝胖子都是我们、嗯。一个一个时代的记忆哈，每个人可能都在自己遇到一些什么问题的时候、嗯、想，哎我要是有个多拉 A 梦该有多好，他<是>能帮我解决好多好多的问题啊。没
2: 错，而且呢，哆啦 A 梦就像刚才这个文艺日记本当中说的，它有点类似于我们童年的一个符号，它可能代表着那样一段时代，那样一段记忆，而且那样一段记忆当中充满着一些奇思幻想，可能我们会时不时的冒出一些新鲜的一些想法，可能希望自己以后。就像老师在作文课上布置的作业一样，你以后长大想做什么？我想做一个作家，我想做一个主持人，我想做一个科学家，我想做一个航天员。可能这些儿时的梦想就是那个，就像哆啦 A 梦一样，他他会一直陪伴在我们的身边。嗯，呃，但是呢，可能长大之后，我们守在办公室里边，或者说这个。守着自己坚持的这样一份事业，坐在办公室里面跟同事也好，或者是跟朋友也好，来一起朝着自己的这个目标去努力。呃、但是呢，可能儿时那些想法还是依旧长在自己的身上，对、啊，没而且有,没有时不常的蹦出来，啊、时不常的蹦出来。确实会有很多人啊，这个除了自己的主业之外，嗯、其他的一些呃领域里面，可能也会有一定的成就。这就是我们常说的一个跨界
3: ，比如说像盛轩，你除了主业之外，还有什么样的成就？不能
2: 告诉你，
3: <笑>这有什么不
2: 能说的？呃，关了话筒之后再说。哦，你是不想告诉大家是吗？<笑>啊，对，确实会有这个稀奇,奇古怪的很多的想法会冒出来其。其
3: 实就像在我们电台也是有好多的这个很多的我们同事哈，也、嗯、是很多优秀的主持人。那、嗯、他们其实也并不是学播音主持专业的
4: ，嗯，还真是。所以
3: 他们都，你像黄欢，黄欢好像是学化学的，没有没
2: 有，他是学工学工科的，抡锤子的。<对>所以董月呢是学法律的
3: ，你看看
2: 啊。这个像还有很多多才多艺啊，这个才艺方面我们就不在这儿秀了。嗯、确实像这个什么体育运动方面的呀，这个呃这个乐器啊、音乐方面的、嗯、舞蹈方面的，这个人才辈出。特别就像小昭，我真的看不出来他。
3: 居然会打台球！我也没有看出来他会打台球，我今天都很震惊的听到这个消息
2: 、啊。对，因为我们的工作呢可能会比较紧张，然后呢没有时间到现场去观看，<对>但是呢有很多的到现场的同事呢会用这个微信啊，我们的这个群可能会直播一下，哇、嗯啊，潘晓婷附身。
3: 真的是特别有范儿，穿
2: 一身皮衣拿一个这个特别有范这个这个台球杆啊，这个像参加国际
3: 大赛的感觉。其实就是每个人都有可能有不为人知的一面，就很跨界，而且好像和自己的原本的生活好像真的是没有一点的关系。嗯
4: ，
2: 确实是这样。有一句话怎么说来着？不想当叫
3: 不啊，不想当司机的厨呃，不想当司机的裁缝不是好厨子，太绕了。这郭德纲发明的，咱们复
2: 习一下啊，这个不想当。厨师
3: 厨师的呃、啊、不不,<对>不想当司机的裁缝不是好厨子,好好厨
2: 子不想当司机的裁缝不是好厨子，咱们今天就跟大家说这样一个特别绕的话题，就叫做啊、呃、一起来玩个这样一个游戏啊不想当
3: 司机
5: 的裁缝不是
2: 好厨子
3: ，您身边有没有这种人？嗯，他可能在平常是这个样子的，可其实他、嗯、他还有你不知道的那一面，而且他很强大，<对>就是跨界玩的很好的人，或者看看我们。嗯啊，一些公众人物，您觉得，嗯、比方说科学家呀，嗯，比如说这个呃演员艺人也可以啊，嗯、或者是就大家都知道的一些，嗯、有没有一些比较好玩的？<是>嗯，觉得他是一个哎很跨界的人，他既可以做这个，也可以做那
2: 个。对，来聊一聊那些跨界跨的特别好的，而且很
3: 出乎意料的，还
2: 真是啊。嗯、就像呃前两天我是补看了一下《达拉斯买家俱乐部》，嗯，有什么发现？真的。除了最开始啊，这个在节目当中可能会跟大家推荐，这个是本届奥斯卡的最大赢家之一。<对>呃，我在看这部影片的时候，除了被他的这个故事情节所吸引，还有当时的这个，因为他是根据历史的真实事件改编的嘛，嗯、两位演员的表演真是吸引到我了。然后呢，嗯、看完之后，呃，我特地的去搜寻了一下这个男配的信息。嗯。呃，这个 lettle 啊，然后呢，他这个杰瑞德莱莱托，哇，真的是吓到我了。像他是呃，怎么讲？他是乐队的成员，然后呢，在时尚圈里边混迹很久，而且也备受大家关注，而且呢，也在商业领域取得了辉煌的成就。而且在电影表演方面啊，不单单是电影表演，他在导演啊、呃、编剧啊方面都有所涉足。哎、<呦>关键问题是他对特别帅气的一个男子，能够把一个异装癖加这个呃怎么说这个艾滋病患者演得淋漓尽致，哎、嗯，不客气，妩媚
3: 。先，我们不要继续剧透。如果大家想看的话，一定要自己去看这部影片、嗯嗯。现在在这
2: 个很多的视频网站上是可以看得到了哈。嗯、如果大家心目当中有这样的。神级人物，跨界玩的特别好的人，嗯、呃，不管他是你身边的朋友，或者是说我们。所去或者你去关注过的一些呃公众人物也好，都可以通过我们的微信公众平台跟我们取得联系。文艺之声四个字，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。哎，嗯、其实
3: 在这儿我也分享一个我觉得跨界跨的特别赞的人哈，嗯、就是有一个作家叫做马伯庸，之前他的两部书《古董局中局》都是在我们文艺之声的这个长篇联播里面都播过。是的，那这两部书真的是可以说写得非常精彩，嗯、就可以号称是古董界的百科全书。嗯、<哼>它里面把这个古董这一行的门。人类啊，道道啊，全给你写的特别的精，就真的都是细节到最最细节的地方都写的非常非常的细致。嗯、我真的以为马伯庸是一个学这大叔，你知道，这样是个爷爷级的人物。<笑>啊、<哈>后来我一查他还知道他居然就是他八一年，八一
2: 年，八一年
3: 生，八零后，然后 IT 男，你能相信吗？<笑>就是在在望京做 IT 的，嗯。然后我就这个瞬间我就觉得天哪，这个人怎么能有这么大的才华，能写出两本古董书？说不定他
2: 就是身边就有这样一个蓝胖子。
3: <笑>哎，真的，你说
2: 这边有一个蓝胖子，但
3: 、这个、就好奇怪，就要不然人家说他是鬼才，就真的是、嗯、<哼>你不知道他这些东西是哪儿来的。哎，真是啊
2: ，确实、嗯、有很多人可能会有类似的一些情况。那欢迎大家用微信公众平台跟我们取得联系。嗯、今天呢会有这个礼品要送给大家，同样是根据这个著名作家余华的同名小说改编的话剧《许三观卖血记》的演出门票。演出时间是十月二十四号到二十五号两天，演出地点是清华大学的新清华学堂。你
3: 说这算不算也是个跨界？本来是小说，现在变成话剧了
2: 。嗯啊，另外呢，这个还有纯净人生、德国雷根斯堡云雀合唱团的合唱音乐会的门票两张，嗯、是演出时间十月二十四号，演出地点是在北京音乐厅啊。另外呢，还有这个爆笑音乐剧《寻找初恋》剧组给我们提供的礼品套装：唇彩、面膜和化妆棉。在等待大家留言的同时呢。我们进入今天的诗意生活
4: 。诗意生活。嗯、乡愁，余光中。小时候，乡愁是一枚小小的邮票。我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票。我在这头，新娘在那头。后来呀、啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在。乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头。
0: 刚才您听到的是余光中的诗歌《乡愁》，朗诵李丽红。乡愁是中国诗歌一个历久常新的主题。余光中多年来写了许多以乡愁为主题的诗篇，而刚刚咱们听到的这首《乡愁》是其中情深意长、音调动人的一曲。诗人余光中虽然身居海岛，但是作为一个挚爱祖国及其文化传统的中国诗人，他的乡愁诗从内在感情上继承了我国古典诗歌中的民族情感，具有深厚的历史感与民族感，同时。台湾和大陆人为的长期隔绝，漂流到孤岛上去的千千万万人的思乡情怀，客观上具有以往任何时代的乡愁所不可比拟的特定的广阔内容。
2: 在为大家直播，今天跟大家玩的游戏叫做跨界不，不是这么说的
3: ，前面那段太长，<笑>不会当呃不想当裁缝的，呃不想当司机的裁缝不是好厨子，特别棒
2: 啊！你看我们俩这脑子又特别不适合玩跨界啊，<笑>这么简单的一个一般数学不好的人，这个
3: 都不大好绕
2: 。<笑>是，今天跟大家说一说跨界，你身边的朋友也好，嗯、或者是说你所关注到、所了解到一些。呃，取得一定成就的所谓的公众人物，或者说，甚至不不一定非得是公众人物，他可能是默默无名无名的，但是呢，嗯、在所在的领域是取得了一定的成就，都可以给我们发送上来。我们通过这样一个平台去认识更多的狠角色啊，这个来看看朋友们的留言。呃，李胜啊，他说了，说这个叫马伊姆拜利克，美国的精神学家，也是一个博士。他说：“这是主业，当然，大家比较熟悉的是他的副业，就是《生活大爆炸》当中艾米的扮演者。哦呵呵呵，我还真不知道
3: 啊！这真的是好多明星，他们的背后其实都挺厉害的。嗯，就像那个休·格兰特，大家就很多，嗯、这是一代人的男神哈。是他是剑桥，嗯、他是剑桥大学这个学文学的。娜
2: 、嗯、塔林·波特曼是学的什么来着？他好像也是一个博士吧。”
3: 反正就是都很厉害，他们这个都是有学问的人、嗯
2: 、哦。对，这是一个啊，这个再来看一看，呃，还有哪位朋友说这个思远说了，这也是一个影星啊。可能刚才我在讲 l e t o 的时候，大家集体去挖了一下影星的底啊，说的是海蒂马拉，嗯、呃，海蒂拉玛 s o r r y 口误。这个当时他是跟呃那个呃叫哎呀脑子。
3: <笑>我就说我们俩没法玩挂机，脑子不够用是吗？<笑>对对对对
2: 对对对，呃，对，她是一个极其美丽、优雅的女星，而且呢，她除了在影艺方面取得了很高的成就之外，她还是个通信行业的能手。呃，我觉得用“能手”这个词来形容她的话，有点有点 low 了。她应该说的是 CDMA 手
3: 机的祖母。对
2: 。哇，就是这这这这种跨界，而且毫不沾边的跨界，真的让我们觉得好惊讶啊！嗯、
3: 或者说，就是现在的 CDMA 跟 WiFi 的技术，都是基于他以前的发明。嗯哼，这你能想象到他原来也是一个漂亮的明星吗？我
2: 记得好像之前有一句话是描述他，说比他聪明的都没有他漂亮，比他漂亮的都没有他聪明。这句话不是他说的，但是我觉得用形容他的话太恰切了。
3: 所以其实像介绍这样的人物也、嗯、也还蛮难的，你倒不知道到底该介绍。而且不知道
2: 从何入手，
3: 真的是。
2: 对，咱们再来看一看啊，这个朋友们的留言，呃，哎
0: <诶>，啊、
3: 其实我我忽然想起来，啊、就是要说事件玩跨界玩、嗯、最厉害的，我觉得是达芬奇。嗯，你看他是一个几何学家。他又是一个画家，但画家就不用说了。对，而且他同时又是数学家、工程师、师嗯、发明家、建筑师、解剖学家、嗯，植物学家，还是个作家。对，就是基本上能够我们能带上家呀，带上什么的，可能除了天文和地理以外，基本上这哥们儿全上。还真是
2: ，我觉得你上来就把这个大招先放
3: 了、这个大，大
2: 招先放了，这个大王先出来了哈。这个真的是，我觉得达芬奇可以说的上是。史上屈指可屈指可数的这种全能人才了
3: ，所以就觉得是个很神奇的人物。其实他的年纪并不是很大。嗯
2: 、呃，你是说，哎，他他的年纪离我们还是有点远的。我的爷爷的、啊、爷爷的，我的意思是说，就是
3: 他其实他并不是一个老人家
2: 。你说取得某一，他的岁数
3: 并不大。就是他活的时间并不长啊、哦
2: ，对对对对对,对。但
3: 是他却就做了那么多的事情，我会觉得很惊讶。因为像我们现在就觉得每天这么忙，这么忙，这么忙，但是你细细的去想一想，好像也什么事情都没有怎么干。嗯，其实也不知道自己到底在忙什么，但是。这个这个达芬奇就很厉害。嗯，在中世纪其实很多东西还是很匮乏。文艺复兴<对>文艺复兴的时期也不像现在有这么强大的科技的力量。对，而且没有那么多信息，获
2: 得信息的一些渠道、啊。嗯
3: ，嗯而且他还给大家留下了很多到现在的未解之谜。嗯
2: ，今天跟大家说一说跨界啊，这个。大家手里边有没有什么压箱底儿的一些跨界的人才，可以通过微信公众平台“四个字文艺之声”跟我们取得联系。呃，那在我们的一段一零六六文艺独家之后，我们继续跟
4: 各位聊一零六六文艺
5: 独
1: 家。由音乐中国频道、中国大众音乐协会、中华全国艺术家协会主办，北京演舞文化发展有限公司承办的中国网音乐中国频道正式上线。即新建南杯”首届全国网络歌手展演活动启动仪式近日在北京举行。著名歌唱家李谷一、青年歌手乔鹏飞等作为嘉宾出席了活动的启动仪式。此次活动从即日开始，在北京、哈尔滨、济南等地区展开选拔，面向全社会公开征集优秀歌手歌曲参赛，并围绕各位网络歌手展演举办多台晚会，力图打造当红歌坛的网络巨星，创立网络音乐新舞台。在谈到网络歌手展演活动和其他音乐类别的比赛之间的区别时，中国网音乐的中国执行主编、中华全国艺术家协会秘书长尹于洋强调了此次展演活动的快捷性。
6: 呃，是这样，它主要体现的是一个便捷。那么，我们也是面向最底层、最基层的一些音乐工作者，因为它前期可能呃不需要你去太高的舞台，那么你可以把持曲作品，甚至一些原声带。录音这样，呃，发送到我们的组委会，这样我们就可以参与最基本的一个选拔活动。
1: 同时，此次展演还将征集歌曲的方向主要放在网络歌手、独立音乐人等方面。执行主编尹云阳表示，将鼓励选手更多的用原创歌曲唱出属于自己的好声音
6: 。中国有很多好的文艺作品，有很多好的歌手、词曲作者，那么他们没有一个好的舞台去宣传。嗯，我建议大家多提倡原创音乐，呃，尤其是。呃，歌颂美好的生活，多提供正能量的作品，提倡一种大爱
1: 。活动最后，主办方代表中国大众音乐协会秘书长王香珠、北京延舞文化发展有限公司总经理张国庆、剑南春集团代表三方共同点亮了启动仪，宣布金剑南杯首届全国网络歌手展演活动正式启动。据主办方介绍，位于北京的最后一站展演活动已初步确定在北京歌舞剧院举行。此次展演活动将持续到2015年1月份。文艺之声记者郭兴波北京报道
2: 。京城文艺范让你的生活独一无二。北京时间的1 5点零四分，欢迎您继续回到我们今天下午的节目当中。我是盛轩，我是王雪。嗯，今天呢是王雪做客我们的京城文艺范的节目啊。这个小昭的、嗯、现在不知道战况怎么样了。如果说有朋友们这个想了解的话，我们会在明天的节目当中跟大家交流一下。现在应该是激战正酣的时段。我中午的时候去看了一眼啊，还真是挺不错。台球
3: 比赛都比较长时间、嗯、啊。
2: 这个今天跟大家聊。聊一聊跨界，对，文艺之声微信公众平台，大家搜索一下就可以了。那刚才这个苏西哈的女儿家也说说是在这儿互动吗？是的，可以看到啊，这个今天跟大家聊一聊跨界，而且呢会有礼品要送给大家，是。余华的同名小说改编的话剧《许三观卖血记》的演出门票两张，是在10月24号到25号在清华大学的新清华学堂演出。另外呢是《纯净人生》德国雷根斯堡云雀合唱团的合唱音乐会的门票两张，演出时间10月24号周五晚上的7点三十分，演出地点是北京音乐厅。那这场演出呢也是呃来自成立于1992年的德国雷根斯堡云雀合唱团带来的这样一场合唱音乐会。这个乐团呢是以纯净人生不加乐器来伴奏而。红遍欧洲的，而且三次获得了回声古典唱片大奖，以及两次法国音叉奖啊，这个很难得的一次机会，大家可以去了解一下。另外呢，还有爆笑音乐剧《寻找初恋》的剧组为我们提供的礼品套装，呃，唇彩、面膜和化妆棉。那这场音乐剧呢，是从十月十五号一直演到十一月二号。虽然没有给大家在节目当中。这个送票，主要是,是
3: 他们的票房实在是太好了，<对>也可以说现在已经到一票难求了
2: 。嗯，如果说大家这一季的演出没有办法去参与的话，也可以去来关注明年1月12号这个剧组呢会再度来京演出，而且会一直演到明年的2月14号情人节。看看朋友们的这个留言，这个编程的孩子说了，说以前呢在出版社实习，认识一个学长，他是负责版权方面的这个版权工作的、啊、版权代理方面的工作。嗯、但是呢，有一次无意当中发现他的博文，虽然是一个旅游达人，而且文笔极好，那攻略和游戏写的简直让人折服，俨然就是一个游记作家了啊！那这么说，王雪也是一个跨界达人
3: ，
5: 啊、那
2: <我>打剑道，旅游。这个而最重要是个吃货啊，对，还是一个这个美食作家。<笑>
3: 我是呃不爱美食的记者，不是好编辑，<笑>差不多了。说自己说
2: 的特别明白啊
3: 。<笑>其实是这个还想分享一个，就是昨天正好在比利时使馆参加了一个他们的美食的一个活动。嗯，然后当时呢，就是他们主持这个活动的呢，是一个所谓的啤酒达人，因为他昨天一共给大家展示了十款来自比利时的啤酒
2: 。呃，比利时的啤酒很有名。
3: 对，特别是他们的修道院啤酒非常的有名，是，但是这不是重点啊，重点是他是当地一个很有名的指挥乐队的指挥
0: ，
3: 所以当时我都觉得很很很讶异的看着他，我说哎，我说您不是个指挥吗？啊。指挥不耽误喝酒？
2: 对，这个哪个是主业？指挥是主业
3: ，对，啤酒是他的，对他的爱好是个爱好，
2: 爱好。而
3: 是像在比利时也很有趣了，就当他昨天他见他只酿酒是吗？不，他主要是品酒。他是一个品酒师，哦哦哦哦然后更有意思，他就说比利时人其实还挺逗的。他昨天推荐有一款酒，嗯嗯那个酒就根本买不着。他他推荐就纯属个人爱好。嗯、他说这个酒也不大可能就是出口，嗯嗯为什么？因为这个这个酒厂只有两个员工，一个老板，一个干活的。他们的工厂每周只工作四天，哦、剩下的时间大家就去 happy 了，而且每天只工作四个小时到五个小时。
2: 啊、哦，我以为每所以他每周只工作四天，每天工作四到五个小时，剩下的时间都把自己工作出来酿这些酒全给喝了
3: 。那怎么生活？总之就是很很很悠闲的这样的一个酒厂，嗯、反正他们出品的也不多。嗯、然后他说带我来，纯属是想跟大家分享说，说其实比利时还是有这样的一种生活态度，所以我觉得还是挺有趣的一件事。嗯、但是跟我们分享的这个分享啤酒的这个人，他居然是一个指挥、嗯、乐队的指挥
7: 啊！
2: 哎、哦，那他会不会就是喝完啤酒之后再上去指挥？这个状态特别的棒，<是>你知道吗？那、这个、至少昨天
3: 没有，嗯、但我相信他大概是每场演出之前一定要小酌一杯吧，这样才能有有感觉。你知道
2: 我认识这个很多朗诵方面做的很棒的一些这个、嗯、应该叫什么朗诵家吗？啊，嗯、这个对，呃，他们可能会在上台之前稍微喝一点。包括蒲尊新，其实他的这个《将进酒》在业界也是很出名的，就是真的朗诵的《将进酒》很出名。嗯，呃。他每次这个上台之前都要先喝一点，你也会吗？我不会，
3: <笑>我知道你是一杯的，<笑>好看朋友。发在台上了，<笑>看朋友们还有没有什么、啊、什么好玩的。啊
2: 、然后像这个边上的孩子，<勒>嗯嗯
3: ，这个越狱的男主角米 i 哈，原来是美国著名大学普林斯顿大学英语专业的，嗯。论文写的还是跟管呃，还是跟《简爱》有关的，<爱>他觉得很惊讶。嗯、对啊，其实现在的如果现在想做一个演员、一个艺人，其实也挺不容易的。他们不仅仅要在舞台上面有一定的那个表演的能力，他们现在可能。因为随着大家的这个审美的提高，所以可能对他们的文化要求也会很高。嗯，你其实如果你真的念过很多书的话，可能你对一个角色的诠释会更加的到位，嗯、所以观众们会对他更加的认可。我觉得这些都是有关系的
2: 。对，其实我们会发现，其实呃，在我们所关注的一些美剧啊，或者说这个好莱坞电影里面，有很多的影星，他们在其他领域都是有很多的，就或者是很高的一个成就的。嗯,嗯，而且。好像跨界这件事儿、啊、哈，呃，这个词儿应该就是从国外引进的，<对>然后呢，这个事儿是由于其他地方的人特别多，玩跨界的人特别多，所以形成一种风潮，那逐渐的可能就被我们所认知。对，所以
3: 其实现在跨界除了在说职业之外，还有很多，比如说艺术的跨界，嗯，然后比如说行业的跨界，嗯、还有很多的跨界合作，就是两个完全不搭的东西放在一起，哎，想想也不错。就之前十月份的时候，北京有一场演出，嗯，它叫一期一会，嗯、当时他在那个那个发布会正好我去了嘛，然后当时他推荐这个戏的时候，他说其实我们很难给他做定义，嗯、最后只要给他写就是一个游一个戏和一个曲，嗯，嗯为什么？因为他是用京剧的唱腔和身段演绎茶的故事。演绎茶道的故事，但他的音乐是西方音乐，嗯，所以就是又有又有游玩的那个意思，然后又有戏的意思，又有那个曲子的意思，所以他它,它是分开的三个词。嗯、然后这个其实是一个很大的跨界，但是最有意思的是这一部戏的导演，他是在出版社的一个编辑。<笑>
2: 出版社出人才啊，
3: 所以就是就真的是这个跨界跨的，当时都有点晕了
2: 。是，我们可能会对于这种新鲜的事物的一些追求，去导致着，嗯、或者是引领着我们啊，去对于不同行业当中的一些精品进行一定的融合，看看能不能有一些新的产物能够出现
3: 。对，所以其实这个就让我想到在高中的时候做化学实验，嗯，就是两个不同的元素放在一起，有的时候就会有一些，比如说它会产生一些化学的反应，嗯，然后它会出现一些新的物。物质或者它会有新的颜色的产生，总之它可以让我们的生活变得更多姿多彩。嗯、所以如果身边真的有这样一个很跨界的人呢，那、嗯、大家真的一定要好好的珍惜
4: 。没
2: 错，刚才王雪提到了这个用西方的音乐来演绎茶文，东方的茶文化，对吧？嗯、说到茶文化，今天的我在北京城就跟大家说一说老北京特别爱喝的茉莉花茶。
4: 哎，这一定要好好听,听。哎，
2: 对，而且呢，这个。这个我在北京城的讲者杨多杰，其实也是一玩跨界的人，你知道他，看出来了他是一相声演员，现在听云仙说相声，嗯，但是呢，他是首都师范大学历史专业毕业的，这个研究生呢，研究的是茶文化历史
3: ，据说还在台湾游历过，专门的去研究了茶的，看看这个、所以这个还是听听杨多杰怎么说。
8: 进入今天的我在北京城，京城文艺范让您的生活独一无二。大家好。我是相声演员杨多杰。最近啊，咱北京城的天气可不是特别的好，雾霾频发。呃，多杰呢，在这几天也就不给您介绍户外的项目了，咱别上外边吸毒去。咱们呀、啊，就跟屋里品品茶、看看书。当然，你要说起品茶，咱北京城最讲究的还得是喝北京的茉莉花茶。那么这周呢，多杰就给您好好聊聊北京茉莉花茶的前世今生。以前呀、啊，咱们北方人不讲究喝茶。北京虽然是历史文化名城，可是啊，它还真没有什么太像样的茶文化。老北京这茶叶铺子，一般呀、啊、都挂着一块幌子，您看那老照片上都有，上面写着。经营各种红绿花茶，其实啊，那时候北京城的茶品也不算少，可真正走俏、真正好销的寥寥无几。现在世界上年销售量最大的茶品，那可是红茶，但是老北京人不买账。这茶叶铺虽然有售，可是你要在一般的家庭里啊，那是特别的少见。直到西风东渐之后，那也大致也就是洋务运动之后吧。那么到民国，那就更为明显，歌厅、舞厅、咖啡馆这都有了红茶。西餐馆呢，一般也用红茶来代替咖啡。于是这红茶呀，直到那时候才开始扬眉吐气。这茶食店里有了红茶，新范儿的家庭中呢，也都预备了红茶。但细究起来呀，这红茶文化呀，是英国文化的分支。那么在很长时间段里，这红茶那都是摩登的代名词。上个世纪八十年代，这年轻人最酷的消费，那北京城里啊，就是跑到大酒店，在这西餐厅喝上一杯价格不菲的红茶。可其实那会儿咱北京城，即使是五星级酒店。用的也是啊，那个袋儿泡的红茶，其实很廉价，但是当时的人喝完了以后就觉得自己很时尚，由此可见呢，这红茶在北京的茶叶市场里一直都属于非主流。那么红茶不受咱们北京人的待见，到底又是什么茶品在北京畅销、在北京流行呢？咱们明天啊给您接着说。
2: 未来飞的客机，这里、个、是正在为你直播的京城文艺范儿啊。刚才有很多朋友，就是由于我们在开场的时候跟大家继续分享了，呃，我们在文艺日记本当中讲的蓝胖子哆啦 A 梦，也有很多朋友呃谈了谈自己对哆啦 A 梦的一些故事和所以这就
3: 更能看得出来，哆啦 A 梦是一个时代的记忆、嗯、是
2: 像风信子的花语啊，发来了好几张图，他说这是儿子小时候看的机器猫，他到现在都还一直保存着
3: 。哦，这位风信子的花语我有印象，他是在图书节的时候对对对对参加过我们的读书的活动，自己一
2: 个人。带了一百多本书哈、啊，这个、嗯、来捐给、这个，谢谢
3: 对我们节目的支
4: 持。嗯
2: ，呃，还有像这个留下一片空白也说了自己跟哆啦 A 梦的一个缘分缘分。他说，小学一年级的生日那天，从妈妈的手里拿了四本薄薄的机器猫，那是最初接触到这个漫画人物，也开启了我童年无限的美好的梦想。呃，这个也是谢谢文艺之生和文艺日记本啊，给个给我们记录下了属于八零后的一个记忆。嗯，再来看看我们今天的话题，跟大家聊的是跨界。
3: 来，把那句话重复一遍、
2: 嗯。不想当司机的裁缝不是好厨子。啊、
3: 太厉害了，你 <Yeah> 的脑子比我好用
4: 啊！这个、哎，说到这块
3: 其实我还想到了一个、嗯、我的一个算是一个朋友吧，就之前我也有请他来做过《品味书香》节目。嗯、他叫吴建雄，他是《云端经济学》这本书的作者，哦、可以说是一个非常年轻的一个经济学家。知道这本书嗯，对，他是他这本书曾经也是爬到过畅销书排行榜的第一名。嗯，可是。我认识他是因为他是一个装置艺术家，当时他正在 98, 装,饰装置艺术家，哦哦装置艺术家，嗯、他当时正在798筹备自己的装置展，就是所有的那些所谓的装置嘛，嗯、就是就是做一些大型的那种雕塑啊，但他也不叫雕塑，他叫装置，他就做一些比较现代、嗯、比较比较稀奇古怪，也不是稀奇古怪，就是很有这些艺术感的这些装置。是
2: 是呃，这个装置是有公用的吗
3: ？不，它就是一个艺术品。就是装置品的这种装置装置艺术感的、呃、艺术展，它就是在七九八在做，嗯、而且。据说好像他最近这个展大概做得有三四次，而且还都是很受欢迎，并且就是很多人很认他的这个，就是大家都很承认他的艺术上的成就。但是很多人听说他居然是北大经济系毕业，然后又是搞经济学研究，还是搞金融投资的，然后还出了这样一本书的时候，大家真的是下巴都惊讶的掉了
9: 、嗯。真是
2: ，我没有到现场去看过，不过我相信，当把这两者结合在一起的时候，我我会有同样的一个反应。嗯。这个 K.C.D. 说了，说健美先生纳塞尔·桑贝蒂，呃，说健美比赛的成绩特别棒，而且呢还有双硕士学位，会说塞尔维亚语、克罗地亚语、阿拉伯语、英语、法语、意大利语、西班牙语、德语，这九种语言，啊，可惜是家呀。这个二零一三年去世了，只有四十八岁。可是我觉得他如果、呃、我刚才查查了一下，嗯，他妈妈呢是南斯拉夫人。
3: 哦，所以斯拉夫语系的语言对他来说都比较有优势。
2: 啊。对，斯拉夫这个就是他他本他本身的这个语言就很多。很多对
3: ，所以其实其实其实他如果即使不去做健美先生，他只是靠给别人当翻译的话，嗯、可能这辈子都会过得很很滋润
2: 。就是可能我们会觉得。呃，身材或者说这个身形硕大的人啊，这个有的时候比较脆弱嘛，比较不是这个可能头脑就没有那么灵光
3: ，但他头脑好灵光，<笑>对呀、啊，就是、这个这个语言系统至少很发达。
2: 对，像咖啡也说了，嗯、说我身边跨界最成功的是我的老板啊，他是牙科医生，是北京最早的这个私营牙科诊所之一的老板，但是呢，后来又因为爱好话剧，又创办了中国第一家民营的小剧场。现在也是受邀参加世界各地的戏剧节。
3: 那这位朋友能不能就是把你老板是哪个剧团的发来让我看一下？<笑>好好好
2: 奇，说不定就是你朋友
3: ，<笑>说不定会认识。对，啊、因为也是我们文艺之声也一直在跟各个剧场在做一些合作
2: 。没错啊，这个说到剧场呢，嗯、我们的演艺告示牌又要出来了啊。<对>这个我们每天都会跟大家推荐很多我们近期在北京演出市场上推出的这个一些经典的。这个演出对可以让大家去关注一下，也
3: 可以作为作为一个参
2: 考。嗯，那接下来进入我们今天的影艺告示牌
5: 。影艺告示牌，
10: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。最近关注电影新闻的朋友们，可能已经知道畅销小说《鬼吹灯》将要拍成电影的消息。而我今天要告诉大家的是，这部小说的同名舞台剧马上也要和观众朋友们见面了。《鬼吹灯》是2006年在网络上迅速流行起来的一部糅合了现实和虚构、盗墓和探险的网络小说，备受各大网众推崇。一经出版便引发全民追捧。《鬼吹灯·精绝古城》的故事以一本家传的秘书残卷为引，讲述了三位当代摸金校尉为解开部族消失的千古之谜。利用风水秘术解读天下大山大川的脉搏，寻找一处处失落在大地深处的龙楼宝殿。男主人公胡八一上山下乡来到中蒙边境，带上了家中仅存的一本书《十六字阴阳风水秘术》。闲来无事，他将书中的文字背得滚瓜烂熟。之后参军到了西藏，他遭遇雪崩，掉落到一条巨大的地沟当中。胡八一利用自己懂得的墓葬秘术逃得不死，复原后，胡八一和好友胖子一起加入了一支前往新疆的考古队，一行人历经万险，来到了塔克拉玛干沙漠中的精绝古城遗迹，进入了地下鬼洞。洞中机关重重，陷阱不断，这神秘的鬼洞似乎在一位先知的掌控之中。《鬼吹灯》系列的作者天下霸唱被誉为盗墓小说第一人。这一系列小说的问世，开创了盗墓主题小说的盛行。美国《时代周刊》评论说，《鬼吹灯》丰富饱满的想象力，成为它最让人刮目相看的地方。而现在，小说中的一切都将呈现在舞台上，将地下世界的光怪陆离、神秘惊悚、曲折跌宕，用戏剧舞台营造神秘想象空间，从文字中剥离出来，以实情实景再现惊悚悬疑的故事氛围。值得一提的是，《鬼吹灯》有声小说的演播者艾宝良，在此次话剧《鬼吹灯·精绝古城》中将作为旁白部分参与。除此以外，小说的作者天下霸唱本人也将会首次登台，在剧中出演一个角色。至于是什么角色，目前还处于保密之中。这部《鬼吹灯·精绝古城》将会在今年十月三十一日万圣节当晚在北展剧场首演，目前尚未正式开票，但已经开始接受预定。票价从120元到500元不等，喜欢这部作品的观众朋友们可以先预订购票了。
2: 生活一方，让你的生活独一无二。你好，我是生轩，我
3: 是王雪。
2: 嗯，今天王雪来到我们的节目当中，跟大家一起来玩一玩跨界，来聊一聊跨界。哎
3: ，你说我今天来做这个代班主持，算不算跨界？嗯
2: ，算了，算了。这个你要不要让我起个你的底啊
5: ？呃，
2: 这个王雪最开始是学的农业经济，对对吧？后来又学的旅游管理。
3: 呃，后来学了国际商务
2: 啊，国际商务，然后旅游是另外一个双学位
3: 啊，对，双硕士
2: 啊，然后呢又去了联合国，你是需要我待了半年，你
3: 是在帮我、啊、个人
2: 简历啊，<笑>这个呃，有看上王雪的老板可以通过微信平台文艺之声啊，跟我们取得联系。
3: <笑>我们这不是一档相亲节目，我们这是一档非常文艺的节目。
2: 这个我们是。一档这个怎么说？这个求职啊
3: ，哎，你你你这样说好吗？让领导听到，我明天怎么上班
2: ？对，今天跟大家说一说跨界哈，这个呃，你身边的一些朋友，能有哪些玩跨界玩特别好的、嗯？或者你
3: 知道哪些在这个艺术或者是演艺的领域里面，他有这个跨界的嫌疑的这种人，而且他跨的很好
2: ？谁呢
3: ？其实我还。想推荐一个人，是一个日本的一个艺术家，叫做草间弥生。嗯嗯、大家可能对他的了解就是最早是通过一些时尚杂志知道，就是他为 LV 做了一个，哦、就是全是波点的设计。嗯、后来他的波点就在全世界开始流行开来。嗯、实际上，草间弥生本身是有一种一种疾病。嗯、他是在他的这个视觉的，就是他视觉是有问题的，就
2: 看什么都是点
3: 他看什么都有一块空的。所以他一定要拿那个颜色把那空的给涂上，嗯，但是他涂出来都是波点然后呢，这结果没想到这些东西就变成了一种艺术品。比
2: 方说，方说这个草金明生看我的话，就我身上都是窟窿。对你身
3: 上都是窟窿，他必须得拿颜色给你把窟窿涂上，他把这窟窿涂上完了以后，就全一个一个的点、嗯、就等于把这个窟窿给你补上了。嗯，但是结果没想到就反而成了一个艺术品。嗯，所以他的好多的东西就被这个国际的这些艺术界就非常非常的喜欢，<对>所以他一下就红了。而
2: 且呢，他除了这个在时尚圈里面取得了。一席之地之外，嗯，他还进军这个。怎么说图？图这这这个绘本领域，
3: 对，其实就是最近呢，他刚刚发行了一本让我都觉得很震惊的绘本，嗯、叫《爱丽丝梦游仙境》。嗯、这个是自从这本书呃面试，这个故事面试以来的第九版，嗯、就第九版的正式出版的绘本。嗯，所以我没想到，就是这样一个让大家看上去就是很时尚，然后很就是看，因为他的照片大家可以在网上搜一下哈，就看上去还是一个挺严肃的一个一个人，嗯、但没想到他也是这么有童心的去重心的去讲述了这样的一个童话故事。哎，我很想
2: 知道他画画这个画绘本的过程当中，是不是闭着眼睛画的
3: ？也，我我我，其实我想的反而是他会不会就是也在想这些人物身上全部都是波点儿，他要拿那个点儿把它给他填上。填上嗯、对，其实这本书我还没有看到，但不知道就是可能应该也会很很快国内就可以被引进。嗯、那到时候我们真的很好奇的想拿来看看，是不是波点儿版的《爱丽丝梦游仙境》是。
7: 啊、呃
2: ，这个再来看看朋友们的留言。嗯、呃，手中说了说，说必须得提王阳明
3: 嘛、啊，啊啊，王阳明
2: ，这这这算是跨界人才了。这个主业是一当官的，啊，对吧？虽然不怎么受待见
3: ，但是但是他这个这个阳明心理学，心心学
2: 就是心心学，心学,学这块算是怎么说？呃，这个宋明理学的一个重镇，而且引导了后续的。怎么说一一代人一几代人，或者说这个整个的中国的儒家文化的另外一一,一种传承和延续吧？我觉
3: 得他好像就给我就在我的印象当中，好像他就是一个弟子无数的这样的一个、嗯、对对对对,
2: 对而对啊，那那人还搞教育吗？
3: <笑>就其实他主业是当官的，是吗
2: ？对啊，人主业是当官的，人还搞教育嘛？<笑>而且那个还研究兵法，对吧？这个人人还出去评判什么剿匪啊什么的都都干啊。然后还研究文学啊什么的，这个说哎对，好像听说他书法也不错，哎，古代反正当官的书法都不。不对啊，他
3: 对书法不好的肯定当不了官
2: 。看这个，那会不能。军事艺术啊，这个哲学，嗯，这个也都是一跨界的，确实啊。所以说，你看、嗯、那
3: 个就就达芬奇算是西方的古代人，嗯，然后王阳明算是中东方的古代人，反正古代人都挺有才的，嗯，对吧？嗯，那咱说一个比较就离我们很近的哈，就是。咱们的水稻之父袁隆平先生，嗯，就是他其实也是个小提琴手，对对,对对对，<笑>琴
4: 拉的也非常好。
3: 哎
2: ，你你发现其实有很多的这个理科生，嗯，或者说在这个，我我不太清楚那叫什么领域啊，这个就是物理啊、化学啊，就是
3: 理工科嘛，理工科啊，理工科男。这这工
2: 对他们在艺术领域其实也也有很高的这个造诣，这个李四光，嗯。然后也是小提琴手，琴，也是小提琴手。然后那个呃，爱因斯坦也拉的不错。还有夏洛克·福尔摩斯
3: ，哦，福<笑>尔摩斯才是一个超级跨界的人,跨界
2: 的人才。对，但是他他的跨界怎么说？呃，还是限于那几个领域吧。就是他、嗯、他侦探他的工作所需要的一些这个领域，他会。所以其实真正
3: 跨界，就最终说回来了，真正跨界跨的让你觉得就是没有无厘头的跨界的，可能还真的就是达芬奇
2: 。真是。你看，你就是把大招放糟了，
7: <笑><笑>没关系。其实想不
2: 出来第二个人比达芬奇还还还玩玩跨界玩的更狠的
3: 。关键是他的在每一个领域里面，他都还很出色。就<对>其实你跨界，就是大家都是每个人都有一些爱好，就是能做的好，嗯、这个一点也不新奇。嗯、就每个人多多少少还都会个几招，嗯、但是就是能把每一个都玩到精、玩到极致的，这个好像还真的是不多。嗯
2: ，真是。呃，再来看一看这个。呃，韩军也说了，说说一个物理学家吧，啊，刚才说了这么多，这个伽利略，说伽利略的爹爹也是一个音乐家，而且呢，伽利略从小就接受了严格的音乐训练，呃，这个据说伽利略可以分辨出三十二分音符，后来跑去研究物理了，所以说不会小提琴的物理人不是一个好的钢琴师。
3: 所以就是，其实有的时候我们小的时候喜欢的和父母喜欢让希望希望我们喜欢的是两回事儿。是，其实小昭同学除了跨界会打台球之外，我觉得小昭同学是一个很厉害的。他他有一个很厉害的一个大招，就是他特别会画画
2: 。这个在青春文艺圈当中已经不是秘密了，啊、所有的听众朋友们都知道但。但
3: 是，我有一次去他家看到他画那个油画的时候，我都震惊了。嗯、我没想到他油画画那么好
2: 。啊、他是专业的美术生啊。
3: 这个太厉害，不知道会不会做雕塑。回头让他给我做雕塑
2: ，是给你捏橡皮泥啊
3: 。其实有很多的雕塑大师，他们本身也都是，你像那之前就是，嗯、呃，我去意大利和梵蒂冈的时候，嗯、那个时候就发现文艺复兴时期基本上就会很多的雕塑家，他们其实都是画家，他们的油画对这个是通的，一,一样都
2: 这个是通的，我觉得。可一个是动
3: ，一个是你要去凿啊。嗯
2: 我觉得音乐和美术这都是通的，嗯，艺术方面我很多东西一通一通百通，所以其实但是你物理跟艺术这块儿我真是因为其
3: 实这个也是通的，嗯，之前杨振宁教授在清华在进进行了一个讲座，嗯、他的名称叫做《物理与美学》，嗯，其实他说科学的尽头就是艺术。
5: 说的我们好高端，啊。比如说
3: 说到一个，就说到一个特简单的例子，就是你知道彩虹，嗯，彩虹其实是就是我们见到的是两两部分，就彩虹我们见到的是红，嗯，但其实还有一种叫泥，嗯，就有泥和有红，他们就分别就是他们的折射角度，一个是四十五以下，一四十五以上，嗯，一个就就所以它就变成了泥和红，那你不觉得泥红其实本身都是很美的艺术吗？
5: 对
3: ，但其实它又都是物理的范畴
2: ，就是，这这。上升到哲学问题
3: 了，对，所以其实真的是可能像他这样的一个物理学家，到他那个年纪的时候，他反而就可以体会出来，就是其实艺术跟科学是分不开的。嗯
2: ，呃，莫言一说说了这个，我身边有一个我感觉啊，算是跨界的人，就是我们项目部的技术总监，白天在工地施工啊，这个晚上，这个男男他啊，他会经常架起一个架子绣十字绣。说这算跨界吗？看他绣十字绣那感觉，比女人还女人。哈
3: 哈他虽然能让你看见，这个哈
2: 哈，应该有可能是在都是在工地，比方说有施工的时候，哦、可能会有监工啊，或者说对、嗯、相关的一些。这个可能会集体的住在这个宿舍里边
3: 啊、哦！我也还很少见过说有哪个男男性的朋友说喜欢去绣花啊、绣十字绣这种，还真是还挺难
2: 这也是艺术家
3: 的。对对对对对，嗯、而且非常需要耐心，<对>所以说明这个这位朋友肯定性格会特别
2: 好。我看看他手指头是不是都是窟窿啊？哎、嗯<笑>
3: ，其实我还想说一个，就刚刚轩轩也刚刚也接了我的底，嗯、就是其实我也在在学习剑道。其实我、嗯、我可以说打的不是很好，因为我刚刚开始学的学了一年。嗯，那我的老师，我觉得那、呃、不是我的老师啊，就可以说是我们的那个馆长。嗯，他特别厉害，就他是代表中国国家队参加了很多世界级的比赛，包括去年的那个武武术武术呃叫什么世界武术大会吧？是那天山那个
7: 吗？呃，
3: 我也忘了。反正就是他当时也是作为中国的代，就是中国队的代表，中国代表中国的运动员去参加了比赛。然后我之前一直以为他是个职业运动员，后来我才知道，其实他是他是研究生物工程的，他是做生物制剂的。然后我当时我就觉得。这是这是太不搭了、哎。你知道？
2: 你知道？你刚才说到这两个行业的时候，我我第一个反应就是，嗯、这个美国队长，<笑>就
3: 就是对，就是就是有那种
2: 对一个一个身体健硕的帅帅男子啊，对对对。
3: 实际上干的事情跟他的那个完全不搭，是吧？对
7: 对对对对对对对。然
3: 后我以前在英国念书的时候，我有一个学弟，算是就是大概比我小两届一个学弟。嗯。然后有一次他是在打曲棍球，就是我们有一个学校之间的曲棍球比赛。嗯。然后有一次在打比赛的时候，他是曲棍球队的那个选手。嗯。但是，但是，嗯。后来就是他们在庆祝他们曲棍球比赛胜利的时候，有一个人说：“说 Amy 你知道吗？就是你眼前的这个人是代表英国参加奥运会的飞碟选手，射击飞碟，射,射击飞碟，对，飞碟的选手。嗯、然后什么？我的同学里面居然有这么牛的人！
5: <笑>所
4: 以
5: 这个
3: 夸奖玩的有点大。后来我就去打听了一下，我说这个人到底是学什么的？嗯、后来他说他是学那个叫叫 agriculture engineer， 就是农业机械的工程师。”哇。
2: 所以我说这个实在是不搭呀！农业经济，然后还是奥运会的飞碟射击的这个选手，对，
3: 而且据说他还有拿到过奥运会的前三名
2: 啊！
3: 所以就是一个让人很，就是身边其实真的会有这这些很很神奇的人
2: 。你知道，就是我们经常说一句话，叫高手在民间。
3: 嗯。就哎，是不是之前网上一直在说？就比如说，在一个医院里面，然后有个扫地的大婶，然后忽然就说，扫地僧是吧、啊？对对，然后忽然就是回过头说了一句：“<笑>小伙子，你这这这有问题。”然后接着扫地就那么走了。
2: 哎，你知道我们这边也有一个段子，就是，呃，这是我们学校就是我们大学啊专属的一个段子，嗯、就是我们有一位呃年纪很长的一位这个老师啊、嗯、老教授，嗯，他在艺考的过程当中特别喜欢做一件事儿，就是拿着扫帚去扫地
3: ，嗯
2: ，然后呢。就是可能会有这个学生来应考的时候，会会把他当聊天是吗？没有会会把他当成这个，比方说问个路啊，或者说这个问一个具体的情况啊。然后老师一张嘴都傻，哇塞！广播学院的连扫地僧
3: 都这么声音都这么好听，所以说不要随便在传媒大学问路
2: 。好像我们有点聊跑了，我们从这个跨界聊到了高手在民间。今天回到这个，其实就是这个问题吧？嗯，是的，这个可能我们的。呃，少了很多的条条框框之外，我们更能够让自己内心当中追求知识的这个种子自由的生长
3: ，对，更自由
2: ，对，更加自由。今天就跟大家聊一聊跨界。那在大家继续通过微信公众平台“文艺之声”这四个字来跟我们取得联系的同时，走进今天的 Time Out 推荐。Time Out 推荐负责一切享乐。Time Out，
6: 大家好，非常高兴与您重逢在今天的 Time Out 的北京这个板块。今天杂志的副主编黄哲将为您继续带来国家大剧院舞蹈节。昨天我们说到了关于东方产业的部分，今天我们聊聊西方锋芒。说到西方锋芒啊，一定要说的就是这一届荷兰舞蹈作品进军中国。众所周知，荷兰舞蹈剧场一团，也就是简称 NDT， 代表了当今国际现代舞的一流水准。这个由芭雷大师基连创造的名团。以当代芭蕾享誉全球，曾经在2008年国家大剧院开幕年来京演出，与京城观众已经阔别了六年。这一次呢，他们带来了《房间》和《你好，地球》这两个作品。如果说 NDT 代表了创新，那么荷兰国家芭蕾舞团此次带来的是经典的吉赛尔。荷兰国芭和 NDT 都曾来过北京演出，但这样这一次。同时出现在中国的同一个舞蹈节里还是第一次，在成全了一众舞迷的同时，也更能让人看到，两支舞团余量相争的风格特点。提到当代芭蕾啊，荷兰舞蹈剧场似乎是一个怎样的无法跳过的名字。这支世界顶级舞团被人称为代表了当代芭蕾的最高水平，毕竟舞团有着大师级的人物尤里基里安坐镇艺术总监，同时。舞团呢还有着不分首席领舞级别的独特模式。此次参加的一团，零八年舞团曾经在大剧院上上演过《基里安的蜡之翼》，这次呢带来的是两部内容上有交叉的作品，《房间》还有《你好，地球》。它是由不同的段落重新解构编组而成的新作品，其实百分之八十都是2012年以后的创作。其中更有两个片段是今年一月刚刚结束世界首演，所以不能说是炒冷饭或者新瓶装旧酒。荷兰舞蹈剧场呢，有着浓重的基里安的印记，因此在舞团的作品中，你能看到传统芭蕾足尖舞完全不同的表达方式，以及更加多元的音乐、更为简单的布景、服装，这些呢，也都逐渐的成为了荷兰舞蹈剧场的特点之一。有趣的是，在之前来华的演出中，由于换景要求高。整台100分钟的演出，不仅时间呢就长达近50分钟。观众呢倒也乐得在其中讨论自在，建议带上同为舞迷的小伙伴一同前往。中场间隙，说不定能讨论得火花四溅，正好联络感情。《房间》将在11月7号，《你好，地球》将在11月8号在国家大剧院的歌剧院上演。而比这更早的呢，荷兰国家芭蕾舞团将要在国家大剧院粉墨登场。上次他们来北京啊，要是说得是四年以前了。相比之前带来的《唐吉诃德》，这次的《吉赛尔》显然更加的浪漫。由这出舞剧的原舞者瑞秋·伯珍和前美国芭蕾舞剧院、旧金山芭蕾舞团首席里卡多·布斯坦曼特联手改编的，更加突出了整个舞蹈的叙事性，让你即使看着舞蹈也能获得一段完整的爱恨情仇。值得一提的是，舞剧《吉赛尔》单刚男女主角的呢？是最近刚在香港和上海演出《唐金荷德》的荷兰国芭的明星夫妻安娜齐根高瓦和马修戈尔丁，他们的合作呢自然是甜蜜默契，值得一看。四年前，荷兰国芭高水准的 gala 曾经给京城舞迷留下了深刻的印象。这次呢，在舞蹈节的舞团，依然带来了一场由光和影、罗密欧和朱丽叶、暴风雨、亲我肌肤千百遍等舞蹈片段构成的 gala。将汉斯·范曼恩、大卫·达沃森等风格不同的重量级编舞家的作品放在了一起，本身呢也会给 gala 的好看程度加分不少。吉塞尔将在10月30号到31号，而荷兰国家精品荟萃的 gala 将在11月1号在国家大剧院歌剧院上演。
9: 街边，白马歇的行人低头走向前，多少空虚的灵魂塞在车窗里面，想着午餐要吃拉面，八卦的人像病毒一样蔓延。
2: 时间十五点五十分，今天的节目呢也快结束了这是一首来自张震岳的《走慢一点点》，嗯、所以有的时候我们走的太快，可能会忘记我们最开始出发的一个起点，可能会忘记最开始挂在我们身上的一些梦想，就像挂在身上，对啊，梦想还是
3: ,是还是需要有的，万一哪天实现了
2: 呢啊？对，是就是可能我们是选择了其中一个，嗯，但是其他那些就少了我们的一些滋养。
3: 也不一定啊，其实我我们就是上班是八个小时，嗯、八个小时之后我们睡觉八个小时，那、嗯、我们还有剩下的八个小时，一样可以过得很多。我
5: 算一下啊 ，24，3824， 没错，
2: <笑>还有八个小时是吧？对啊，对啊、嗯，确实，呃，如果说我们可能没有机会有一个蓝胖子住在自己脑子里边，帮自己完成那么多稀奇古怪的想法的话，那就去找一个吧
3: 。到哪去找啊？求地址，我也要，请问包邮吗？<笑>
2: 哈哈，<笑>对的啊，这个今天很多朋友们跟我说了一些跨界的事情，其实我们身边的人，我们会觉得他们在某一个领域当中拿出了一个成成就，是能够让我们哎这个瞪大眼、刮目眼睛，哎、呃、就刮目眼睛去了，瞪大眼睛、刮目相看的啊。<对>这个呃，相信我觉得可能我他们会做了很多我们不太了解的一些背后的一些工作，付出了常人不太了解的一些辛苦。嗯
3: 嗯，其实我觉得哈，就是不管你做什么，坚持就好。嗯，坚持一段时间以后，他一定就默默的、默默的、默默的，哎，一下就会变得很强大
2: 。又回到了高中的政治课本，量变导致变呢
3: 。不要把它说这么严肃，这是一件很轻松的事情。对的，
2: 好了，今天的节目该跟各位说再见了。那如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 来公布一下今天获奖的几位朋友，呃，刘守忠，呃，韩军。李胜，还有我们的咖啡，这四位朋友获得了我们今天送出的礼品。呢，在节目结束之后，会有工作人员跟你们取得联系，请保持手机畅通。我是程娟，我是王雪
5: ，拜拜，拜拜。你帮我喝完的可乐。